0: Wir sollten das jetzt besser hinkriegen und ich hoffe, dass wir es besser hinkriegen. Wir können es auch besser hinkriegen, aber dafür darf es halt nicht unreguliert laufen. Dafür müssen wir gesellschaftliche Diskussionen führen. Dafür müssen wir gucken, wie wir das Ganze einhegen, sodass halt möglichst die Vorteile, die potenziellen Nachteile, das negative Potenzial übersteigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode
1: meines Podcasts Education Minds Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Gast Sebastian Hondasch. Hallo Sebastian, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, ich danke dir für die Einladung und ich freue mich sehr aufs Gespräch. Sebastian, du bist vom
1: Hintergrund Volkswirtschaftler und Politologe. Du arbeitest seit vielen Jahren in der Bildung und leitest mit dem University Future Festival die größte deutschsprachige Veranstaltung zu Innovationen in der Hochschulbildung beim Hochschulforum Digitalisierung.
0: Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Ja, gerne, Ivo. Ähm, Das Wichtigste für mich ist, ich bin Vater von zwei Söhnen. Die sind drei und fünf Jahre alt und das ist eine ganz wunderbare Sache, das kann ich sagen. Beruflich bin ich äh, seit etwa 15 Jahren in der Bildung tätig und mein Einstieg war vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe nämlich direkt nach meinem Studium zwei Studienführer geschrieben, einen für Bachelor, einen für Master. Die sind inzwischen gnadenlos veraltet, beide bei Springer Science erhältlich. Aber das war so mein Einstieg. So bin ich da reingekommen und dann eben peu à peu auch in die Position gekommen, in der ich jetzt bin. Im Hochschulforum Digitalisierung, das ist ein, man kann sagen, Think Tank oder auch Netzwerk, das sich mit Digitalisierung, Innovation auseinandersetzt, bin ich jetzt seit über acht Jahren. Greifen wir gleich das Stichwort
1: auf. University Future Festival, das ich bei der Anmoderation eingebracht habe für unsere Zuhörenden. Das ist eine Grassroots-Veranstaltung, die hybride ausgerichtet wird und bei der letzten Durchführung über 600 Programmeinreichungen zählte, wovon schließlich fast 300 ausgewählt wurden. Ihr habt dort stark über die generative KI diskutiert. Sebastian, magst du uns berichten, was dort gerade in eurer
0: Debatte im Fokus steht? Sehr gerne, Ivo. Das University Future Festival ist natürlich umfassend. Wir wollen da über alle Dinge sprechen, die mit Innovationen in der Hochschulbildung zu tun haben. Also Technologie, Didaktik, Future Skills, Organisationsentwicklung, Lernarchitekturen, vieles mehr. Natürlich dominierte beim letzten Mal, das letzte Mal war im April, KI sehr. Das ist ja auch logisch. Das ist gerade das große Thema. Und da gibt es einen riesigen Bedarf. Das haben wir auch an den Zahlen gemerkt, also sowohl der Einreichung als auch der Leute, die dann eben in die Veranstaltung reingegangen sind. Bedarf nach Informationen, Bedarf nach Konzepten, Bedarf nach Diskussion, Austausch, Weiterbildung. Und als Festival und auch als Hochschulforum Digitalisierung versuchen wir, unseren Teil zu tun, damit Hochschulen, damit das Hochschulsystem produktiv mit diesen Veränderungen, mit diesen neuen Möglichkeiten, aber auch mit den neuen Einschränkungen umgehen können, die eben generative KI bedeuten. Du erwähnst Einschränkungen und die aktuelle Debatte
1: in der Bildungslandschaft und ich beobachte das auch, dass dort gerade richtig viel Bedarf auch an Weiterbildung zu KI existiert. Gleichzeitig notiere ich eine heftige Debatte so auf Metaebene, weil im Bildungsbetrieb auch die Frage auftaucht, dass jetzt natürlich mit KI bestimmte Prüfungsformen einfach nicht mehr funktionieren. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Also ja, das ist erstmal so. Bestimmte Prüfungsformen funktionieren so nicht mehr. Wir reden hier schon meines Erachtens von einer Krise des real existierenden akademischen Lernens und Prüfens. Warum sage ich das? Weil wir vor allem Probleme mit Blick auf Schriftlichkeit haben. Ich denke, wir werden uns einig sein, auch mit den meisten Hörerinnen und Hörern, dass Schriftlichkeit für das akademische Denken total wichtig ist, dass überhaupt durch den schriftlichen Ausdruck erst akademisches Denken konstruiert wird, dass Gedanken dadurch klar werden. Deswegen ist akademisches Schreiben ein ganz wichtiger Prozess. So, und jetzt haben wir einfach viele Dinge im Studium, die akademisches Schreiben beinhalten, also Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, Werkstattberichte, Prüfungen zumindest im Digitalen, sind alles Sachen, die jetzt in Frage stehen, weil wir generative KI haben, weil die jetzt schon sehr viele Dinge sehr, sehr gut kann. Das heißt, man kann einfach Prüfungsaufgaben eingeben und dann antwortet die KI. Und die wird ja auch besser. Das ist ja nur der Zwischenstand. ChatGPT wie es jetzt ist, ist schon sehr, sehr gut. Aber das entwickelt sich ja gerade sehr dynamisch. Und das ist einfach ein Problem. Und wenn ich jetzt eine kleine Hochschule bin, die sehr, sehr individualisiert mit den Studierenden umgehen kann, dann ist das Problem gar nicht so groß, weil... Da, wo wir sehr individualisierten Unterricht hinkriegen, kann man sehr, sehr gut das Ganze auffangen. Dann können wir eine Abschlussarbeit sagen, okay, dann machen wir halt eine engere Betreuung. Okay, dann setzen wir halt den Fokus auf den mündlichen Teil der Prüfung. Jetzt ist der mündliche Teil der Prüfung halt der Hauptaspekt der Prüfung. Gar kein Problem, wenn ich eine sehr enge Betreuung äh, sicherstellen kann. Aber was mit Massenuniversitäten, die das einfach nicht können? Das ist schon ein Problem. Gleichzeitig haben wir neue Anforderungen. Wir müssen damit umgehen, lernen. Wir müssen den Studierenden beibringen, wie sie mit KI umgehen. Wir müssen irgendwie auch produktiv mit diesen Veränderungen umgehen. Wir können ja als Hochschule nicht einfach sagen, wir verbieten das. Das ist a) sowieso unrealistisch, lädt zu Missbrauch ein. Und die Hochschule muss ja auch die Lebens- und Berufswelt abbilden. Und wenn KI... Teil der Lebens- und Berufswelt wird, kann man das nicht einfach verbieten. Und wie gesagt, es würde ja auch, auch auch Missbrauch Tür und Tor öffnen, weil man Missbrauch einfach nicht nachweisen kann. Ein kurzer Sinn, es müssen sich in dem, wie wir Hochschulbildung aktuell real spielen, müssen sich an vielen Stellen, nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen Dinge ändern. Die schriftliche Klausur on-site, die muss sich nicht ändern. Also die könnte man aus anderen Gründen ändern. Aber die kann bleiben, wie sie ist, weil die ist natürlich immun dagegen. Aber sobald wir alle anderen Prüfungsformen, wo man das benutzen kann, ist ein Problem. Was brauchen wir? Wir brauchen ganz viel Weiterbildung. Die Hochschulen müssen sich positionieren, die müssen auch ihren äh, Lehrenden Tools an die Hand geben. Wir müssen Umgang mit KI zum Teil des Studiums machen, Prompting als eines von ganz, ganz vielen Stichworten, aber auch äh, Umgang äh, mit KI in der Forschung, ganz wichtiges Thema. Wir müssen gucken, wie wir mit wissenschaftlichem Schreiben anders umgehen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Abschlussarbeiten, eben der schriftliche Teil einfach gar nicht mehr so einen Fokus drauf setzen können, wie machen wir dann wissenschaftliches Schreiben? Weil meine Überzeugung ist, dass wissenschaftliches Schreiben ganz viel mit wissenschaftlichem Denken zusammenhängt. Und das ist jetzt wirklich nur ein Teil.
1: Lass mich hier den Faden nochmal aufnehmen, Sebastian. Und zwar eben äh, diese ganze Missbrauchsdebatte, die ja vor allem in der Bildungswelt sehr intensiv auch geführt wird, diese Angst, nämlich, dass die Studierenden damit schon allein sich Vorteile. Holen. Und da möchte ich einbringen, dass ja auch da draußen wir gerade beobachten, dass die Möglichkeiten, Realitäten zu faken, zu fälschen, gerade exorbitant zunehmen. Ich erinnere hier mal an das Beispiel vor ein paar Wochen mit diesen ziemlich echt aussehenden Fotos von der Verhaftung von Trump, wo er in den Straßen von New York von einem Dutzend Polizisten in Gewahrsam genommen wurde. Und ich denke, es zeichnet sich gerade ab, dass auch der berüchtigte Enkeltrick am Telefon oder an der Haustüre mit KI aufgepeppt wird und die Anzahl von Romance-Scams, Trickversuchen mit finanziellen Absichten, aber auch politische Manipulation in kurzer Zeit richtig stark zunehmen wird. Was ist hier deine Einschätzung?
0: Ja, ich kann dir hier nur zustimmen. Das sind ganz große Gefahren. Und äh, diese Gefahren sind einerseits da, wenn man nicht weiß dass da eine KI dahinter steckt. Aber es geht ja sogar noch weiter. Ich denke da an den Fall von zwei Google-Ingenieuren, die damit beauftragt waren, die KI, die Google entwickelt hat, zu testen, also mit der zu reden und zu testen. Und diese beiden Ingenieure waren zu der Überzeugung gekommen, dass diese Google-KI ein eigenes Bewusstsein besitzt, also eine Person ist und sind damit an die Öffentlichkeit gegangen. Ich halte das für Quatsch. Ich glaube nicht, dass diese KI ein Bewusstsein besessen hat. Die hat das einfach nur sehr gut simuliert. Aber diese beiden Ingenieure, das war ein Fall von vor einem halben, dreiviertel Jahr, haben offenbar eine solche emotionale Verbindung zu dieser Maschine entwickelt, dass sie große berufliche und emotionale Nachteile in Kauf genommen haben, also berufliche und soziale Nachteile in Kauf genommen haben, meine ich damit. Sie wurden nämlich entlassen. So. Und wurden auch teilweise natürlich lächerlich gemacht. Und die wussten, die wussten sogar, dass es eine Maschine ist. Wie soll es dann Leuten gehen, die nicht wissen, dass es eine Maschine ist, die mit ihnen redet? Eine KI kann exorbitant gut auch, auch Empathie simulieren. Da sind die wahnsinnig gut. Das heißt, wir haben ein grundlegendes Problem jetzt mit der Konstruktion von Realität. Und das sehe ich tatsächlich gesellschaftlich als größte Gefahr von künstlicher Intelligenz. Wir werden da in einer rapiden Geschwindigkeit unsere Medienkompetenz und leider auch unser Misstrauen gegenüber allem, was nicht in der, ich sag mal, kohlenstoffweltlichen Realität stattfindet, werden wir unser Misstrauen erhöhen müssen. Das ist schade. Also das sehe ich als ein ganz großes Problem, wo ich auch keine konkrete Lösung vor Augen habe.
1: Wir sprechen gerade über Täuschungsmanöver, über die Zunahme vielleicht von eben so gefakten Stimmen und Persönlichkeiten. Und du hast das Beispiel von Google erwähnt, wo selbst zwei Ingenieure ganz nah beim Thema irgendwann für sich selber zumindest nicht mehr ganz sicher waren, sind das äh, Algorithmen, ist das Statistik oder ist da irgendeine wesensähnliche äh, Situation dahinter. Ich habe mich bei dir auch auf deiner Webseite umgeschaut, Sebastian, Und dort diese interessante Hinweisseite gefunden, 33 Geschenke für Studierende zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind das so Tipps und Hinweise, was Eltern, Freunde oder zugewandte jungen Studierenden schenken können. Und dort habe ich einen Hinweis entdeckt, warum nicht einem jungen Studierenden und seiner Wohngemeinschaft ein Tyrannenquartett zu schenken, das es ja auch bei Amazon für 10 Euro zu kaufen gibt. Das ist natürlich humoristisch gemeint. Ich kenne dieses Tyrannenquartett auch. Ich habe es auch schon spaßeshalber verschenkt an eine junge Person im Studium. Und meine Frage an dich, Humor, in deinem leben spielt er eine rolle bei deiner arbeit und wie gelingt es dir in dieser verrückten welt immer wieder einigermaßen auf kurs zu bleiben
0: danke für die frage ich finde es ist gar nicht so leicht weil das eine ist das private beziehungsweise das wo ich die leute direkt kenne man kann in der privaten in der mündlichen kommunikation kann man humor sehr gut einsetzen das machen wir auch also im hochschulfunk kann ich sagen wir lachen sehr viel in der massenkommunikation ist es schwieriger weil wenn man so ein Festival leitet, wie ich das tue, macht man ja ganz viel Massenkommunikation. Zum einen auf der Bühne, aber natürlich auch äh, vorher, natürlich auch jetzt hier in diesem Podcast. Das ist ja auch Massenkommunikation. Und da kann Ironie ganz, ganz schnell verloren gehen. Da kann Leute irgendwie ganz schnell denken, dass man das ernst meint. Ich nutze Ironie vor allem gerne bei Präsentationen, indem ich halt so eine gewisse Textbildschere einbaue. Also äh, Bilder, die halt äh, die Message ironisch unterstreichen oder sie vielleicht sogar ein bisschen konterkarieren und damit unterstützen sollen. Das heißt, so nutze ich es professionell. Und ansonsten, bei allen Gefahren, die unsere Welt birgt und bei allen Entwicklungen, die uns allen Kopfschmerzen machen. Ich denke da ja auch an die Klimakrise, die uns ja alle auch auch sicherlich emotional stark betrifft. Es hilft ja nichts. Panik, Angst, hilft ja nichts. Insofern würde ich sagen, humorvoll bleiben und die Probleme ernst nehmen. Wunderbar. Vielen Dank für deine Einschätzung und deine persönliche Empfehlung.
1: Mehr Humor im Leben immer wieder zulassen, aber auch wohl dosiert und passend auf die Situation und auch auf die Menschen, mit denen wir im Dialog sind. Sebastian, ich möchte nochmal zurückkehren zu dieser kritischen Sicht auf KI. Es gibt ja offensichtlich auch dieses Problem des Konservatismus und auch ein Bias – Und bei verschiedenen Texten zeigte sich auch, dass diese lernende Maschine ein bisschen mit Vorurteilen unterwegs ist. Und ich habe bei der Recherche zum heutigen Gespräch auch noch ein Beispiel recherchiert. Das ist aus dem Jahr 2015. Und das betrifft nochmal Google, aber Google Fotos. Damals hatte Google eine Gesichtserkennungssoftware im Einsatz. Und schwarze Menschen wurden automatisch in die Kategorie Gorillas eingereiht. Und diesen Fehler konnten sie damals nicht beheben. Und Google hat dann relativ rasch und diskret diese Kategorie ganz einfach gelöscht. Und ich würde das Problem im Moment mal so umschreiben, ja, KI kann unsere Lebenswelt bereichern, im Idealfall sogar ein bisschen gerechter machen, aber die entsprechenden Algorithmen müssen dann auch mit dieser Überzeugung programmiert worden sein. Und einem solchen Bias, einem solchen stereotypisierenden Vorurteil zu begegnen, nämlich auch diese oft unterbewusste menschliche Neigung zur Ausgrenzung oder Benachteiligung von bestimmten Menschen oder Menschengruppen. Das heißt, die Algorithmen müssen hier frühzeitig mit Transparent diesem Phänomen begegnen. Oder auch durch die Berücksichtigung von Diversität bei diesen IT-Fachleuten, die damit beauftragt sind, solche Technologien zu entwickeln. Was sind hier deine Überlegungen?
0: Ja, ich finde erstmal, das Beispiel ist natürlich extrem schmerzhaft. Also ich als Weißer bin ich jetzt nicht von Rassismus betroffen, aber ich kann mir vorstellen, äh, wie das halt eben ankommt für Afrodeutsche, Afro-Schweizer. Personen und andere. Ich musste auch an so Beispiele denken. Bis vor kurzem wurden Sprachmodelle jetzt nicht die großen Sprachmodelle, von denen wir jetzt sprechen, im Englischen mit der gesamten internen Kommunikation des Enron-Konzerns trainiert, weil eben die komplett öffentlich gemacht wurde, nachdem Enron Anfang der 00er jahre Pleite gegangen. Und äh, da hat man also gigantische Menge an Kommunikationsdaten und konnte also so sehen, wie im Englischen Kommunikation zwischen Menschen funktioniert. Beispielsweise, wenn man sich jetzt die, die, die Textprediktion ähm, von iPhone anguckt oder auch von anderen Geräten, was wir bis vor ein paar Jahren kannten. Ähm, das hat größtenteils auf Englisch zumindest darauf basiert. Und da ist das Problem, Enron ist eine sehr weiße, Eher männlich und auch eher ein bisschen chauvinistisch geprägte Organisation gewesen, weil entsprechend waren dann halt auch eben die äh, äh, Sprachprädiktionen äh, ähm, dieser Modelle. Und das ist das, das ist ein Problem. Das ist ein Problem und das ist nicht lösbar. KI ist konservativ. Das ist grundlegend darin äh, einprogrammiert. Es werden ja alle möglichen negativen, rassistischen Stereotypen, Sachen, die die KI sagen könnte, wird der ja per Hand versucht auszutreiben. Natürlich hilft es, wenn da auch Leute am Start sind, die halt eben nicht nur männlich und weiß sind, sondern eine Diversität haben, um halt irgendwie direkt beim Bauen dieser Modelle das im Blick zu haben. Aber das Grundproblem, Das liegt einfach darin, wie diese Dinger funktionieren, weil die werden halt mit den existierenden Daten gefüttert und die existierenden Daten tendieren halt dazu, konservativ zu sein, tendieren halt dazu, eben rückwärtsgewandt zu sein auf eine Art. Ich glaube, es braucht Awareness dafür und im Zweifelsfall braucht es auch immer wieder bei allen Antworten von KI diese entsprechenden Zusätze. Zu sagen, hey, das ist KI generiert, da könnten Biases drin sein, check das mal. Wenn allein man diese Botschaft immer wieder hört, kann das die Medienkompetenz erhöhen. Also insofern, ähm, ich, ich halte es für eine Gefahr, die ist aber vielleicht durch Medienkompetenz und durch gute Programmierung sogar halbwegs einhegbar. Das ist meine Hoffnung. Wir haben jetzt besonders die kritischen Aspekte von KI diskutiert.
1: Aber da gibt es ja auch positive Perspektiven, KI als Katalysator für Veränderungen, die wir alle gerne sehen möchten. Was sind hier deine Gedanken dazu?
0: Da bin ich... Was einige positive Veränderungen angeht, bin ich sehr optimistisch. Wenn wir uns zum Beispiel die Entwicklung von Medikamenten angucken, ist das sehr vielversprechend. Wenn wir uns angucken, überhaupt Entwicklung technischer Lösungen, wenn wir uns angucken, wir haben in Deutschland zumindest einen gigantischen Mangel an Arbeitskräften jetzt schon und mit der Verrentungswelle der Babyboomer wird das ja noch schlimmer werden. Und auch da gibt es ja die Hoffnung, dass die KI-Revolution das zumindest abfedert, dass es das gar nicht so schlimm wird, mit diesem Mangel an Arbeitskräften hierzulande. Und das sind alles sehr, sehr positive Sachen. Darüber würde ich mich freuen, wenn das, wenn das so käme. Aber klar müssen wir auch über die Gefahren reden, über Regulierung reden und darüber reden, halt die negativen Risiken auch im Blick zu haben. Also da bin ich schon... Es wird uns Deutschen immer vorgeworfen, dass wir sehr stark immer nur die Risiken sehen. Das tue ich nicht, aber es ist schon eine Risikotechnologie.
1: Sebastian, du bist mit dem Hochschulforum Digitalisierung gut vernetzt. Ich selber habe hier auf LinkedIn auch ein großes Netzwerk und moderiere auf der Plattform mehrere Fachgruppen, darunter auch die Gruppe Ausbilder, schulleitende Personalentwickler und die Gruppe didaktische Reduktion, in der es viele Bildungsfachleute mit Erfahrung zu KI hat. Wo holst du deine aktuellen Informationen? Welche Plattformen oder Newsletter empfiehlst du Bildungsfachleuten, um am Ball zu bleiben?
0: Ja, also ich natürlich verschiedene Quellen. Ich höre gerne Podcasts, zum Beispiel Innovative Hochschullehre. Das ist ein Podcast aus Hamburg äh, oder auch ähm, Technology Won't Us, Tech Won't Savers, also das ist ein amerikanischer technologiekritischer Podcast. Nur zwei Beispiele. Äh, generell sind Podcasts für mich ein super Lernmittel. Ich habe großartige Kontakte auf LinkedIn. Da werden derzeit tolle Dinge einfach in mein Timeline gespült. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich lese ein, einige Newsletter. Äh, wir haben bei uns Gott sei Dank bezahlt von meinem Arbeitgeber den Tagesspiegel Back Digitalisierung und KI. Das ist, wenn man sich über aktuelle Politiken und Entwicklungen informieren will, eine super, super Quelle, ist aber nicht ganz billig. Im Bildungsbereich auch in Deutschland Jan Martin Viada, Bildungsjournalist oder auch der ADA-Newsletter, ADA. Wir teilen intern viel äh, im Hochschulform Digitalisierung im, Kollegien, äh, im Kollegium, <lacht> im Kreis der Kolleginnen. So. Und ähm, ich frage halt auch einfach nach Dingen. Also als ich mich jetzt vorbereitet habe auf dieses Interview, habe ich auf LinkedIn meine Kontakte nach Input gefragt und da kam auch was rum, was wirklich richtig, richtig innovativ war und zwar das Paper Hochschulbildung vor dem Hintergrund von Natural Language äh, Processing von Isabella Buck und Annika Limburg und das kann ich wirklich allen Menschen, die in der Bildung sind und sich mit großen Sprachmodellen und den Veränderungen befassen, ans Herz legen, das ist ein sehr einsichtsreiches, kluges und übrigens auch sehr gut geschriebenes Paper, das ist ja bei wissenschaftlichen Papieren nicht immer so, dass es auch sprachlich gut zugänglich ist. Lass uns dieses
1: Dokument auch unten später in den Show Notes verlinken, sodass die Zuhörenden, die sich darin vertiefen wollen, dort auf jeden Fall den Anschluss finden. Was würdest du sagen, der wichtigste Nutzen für die Zuhörenden beim heutigen Gespräch in der Tendenz alles Bildungsfachleute aus ganz unterschiedlichen Branchen, was können sie aus dem heutigen Gespräch mitnehmen?
0: Ja, ich würde einfach mal sagen, drei Dinge. Das erste wäre ein Haltungsaufruf. Wir müssen vor dem Hintergrund von KI viele aktuelle Praktiken in der Bildung in Frage stellen. das ist ein harter kognitiver Akt. Wenn ich Dinge schon lange so gemacht habe, ist es immer eine Herausforderung, Dinge in Frage zu stellen. Das müssen wir aber. Dann ein Handlungsaufruf. Ich betrachte KI für eine in der Bildung disruptive Technologie. Und das sage ich in dem vollen Bewusstsein, dass der Disruptionsbegriff eigentlich ziemlich verbrannt ist, weil er so leichtfertig für allen möglichen Quark auch benutzt wurde in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ich finde, dass er hier ausnahmsweise mal passt. Wir müssen damit umgehen. Vogelstrauß funktioniert nicht. Und das Dritte wäre dann daraus folgend ein Gestaltungsaufruf. Sowohl wir als Menschen, die in der Bildung tätig sind, als auch als Gesellschaft, können wir gerade noch prägen, wie wir mit KI umgehen können. Bei Social Media sind wir gescheitert. Wir haben Social Media passieren lassen, unreguliert und Social Media hat zwar seine positiven Auswirkungen, wie beispielsweise dieses tolle Paper, auf das ich hingewiesen wurde und auch viele andere Dinge. Aber Social Media hat unsere Gesellschaften doch in der Hauptsache zum Negativen verändert. Die gesellschaftlichen Spannungen deutlich erhöht, die Disruption erhöht, Populismus erhöht, verschiedene Wahrheiten ermöglicht. Wir sollten das jetzt besser hinkriegen. Und ich hoffe, dass wir es besser hinkriegen. Wir können es auch besser hinkriegen. Aber dafür darf es halt nicht unreguliert laufen. Dafür müssen wir gesellschaftliche Diskussionen führen. Dafür müssen wir gucken, wie wir das Ganze einhegen, sodass halt möglichst die Vorteile, die potenziellen Nachteile, das negative Potenzial übersteigen.
1: Danke für diese differenzierende Darlegung und Sicht aus deinem Blickwinkel. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, Sebastian, Und klassisch in dieser Podcast-Reihe fasse ich gegen Schluss immer mit drei Punkten zusammen, was bei mir hängen geblieben ist. Und ich habe mir hier als Punkt eins notiert, dass in der Bildungswelt sich gerade sehr viele Fachleute fragen, wie sie auf die Verbreitung dieser KI-Applikationen reagieren sollen. Wir haben das Thema Prüfungsgestaltung äh, diskutiert und haben gesagt, das braucht da sicher ziemlich viel Reflexion und Anpassungen. Der zweite Punkt den ich mir notiert habe, ist vor sich betreffend Bias und eben dieser eingebaute Rückwärtsblick in diesen KI-Applikationen, beispielsweise ChatGPT. Und schließlich Nummer drei habe ich mir notiert, wenn wir gute Ergebnisse wollen, müssen wir gute Eingabebefehle formulieren. Das heißt, dieses Prompting oder dieses Prompt Engineering. Und ich denke einfach, wer weiß, wie KI funktioniert und wie diese Eingabebefehle aufgebaut werden müssen, der kann sich tatsächlich damit deutliche Arbeitserleichterungen generieren. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Im Grunde genommen die Sachen, die ich vorher gesagt habe. Ich glaube, wir müssen uns einfach komplex, ergebnisoffen, aber intensiv damit beschäftigen. Das ist für mich, äh, das ist vielleicht nicht so konkret, aber das ist, glaube ich, für uns als Gesellschaft, als auch für uns als Bildungsmenschen wichtig, ganz wichtig. Wunderbar. Vielen Dank,
1: Sebastian. Wo kann man sich mit dir verbinden? Wo
0: findet man dich? Also am liebsten LinkedIn. Das ist für mich auch die Plattform, auf der ich über Bildung am liebsten spreche und diskutiere. Twitter nutze ich inzwischen fast nur noch passiv. Twitter ist einfach nicht mehr so ein schöner Ort, wie er mal war, aus Gründen. Ansonsten natürlich Hochschulforum Digitalisierung, da arbeite ich, da bin ich auf der Website zu finden, da findet man auch alle Inhalte vom Hochschulforum, da sehr gerne. Also wer mich sich direkt mit mir vernetzen will, mich kontaktieren will, ist LinkedIn oder natürlich die Kontaktdaten beim Hochschulforum Digitalisierung. Ideal, beides. Sebastian, vielen Dank für
1: dieses Gespräch und ich wünsche dir weiterhin mit allen deinen nächsten Projekten ganz viel Erfolg und ganz viel Publikum.
0: Ivo, ich danke dir und ich wünsche dir dasselbe.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.